0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静雯，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。Hello， 各位听众朋友，大家好。我是你们的主持人静文，欢迎来到美学诊疗室。最近有一两件让我自己觉得很开心的事情。那我在上次有一个厂商的朋友来拜访我，那他见我的面的第一句话就是说：“黄医师，我有在听你的 podcast， 哎，我真的还蛮开心的。”然后那一天来了一个门诊咨询要做治疗的朋友。他跟我聊一聊之后，就突然跟我说：“哎、欸，黄医师，我开车的时候会听你主持的《美学诊疗室》，我蛮开心，这些分享的话题能够成为很多人的帮助，然后这里面的知识也能够让大家觉得有学习、有收获。那不知道听众们，你们有没有在医院看过达文西手术？我自己每个礼拜四都会回马街门诊，然后回马街的时候，有时候我们就会在我们那个墙壁上的公告。”或是他会介绍达文西手术。那刚开始我在想说，哎，奇怪，这个术式比较特别，听起来好像很厉害，但它到底是一个什么样的手术治疗的方式？今天我们邀请到了妇产科林继尧医师来跟线上的听众朋友们聊一聊什么是达文西手术。那它听起来好像蛮厉害的，可是费用也比较高，它的优缺点跟它最有帮助的治疗是在哪一个方面？林医师，他是台北荣总妇产科的专科医师，也是妇癌科的研究医师。他是台湾妇产科内视镜及微创医学会的会员，专精在内视镜跟达文西的微创手术，还有妇女癌症的早期筛检。我们欢迎林医
1: 师。各位听众大家好，我是台北市立联合医院中心醫院区妇产科的主治医师林继尧。大家好，<笑>我刚开玩笑跟林医师说，我说他中气很足
0: 。<笑>我通常念完这一串，我就觉得<笑>
1: 可能骂小孩也要中气足一点才可以骂一串。<笑>我们家的小孩很凶，我都是。被骂的
0: 那一个，所以没有机会练到那个。<笑><笑>那、嗯、想要请林医师来跟我们聊一聊，就是在我们一般手术的术式里面啊，其实它好像分很多
1: 种。那这些的差异性在哪里？好，一般手术的话，我们可以分成传统开腹式，就一刀划下去，然后肚子打开，看<笑>我们生小孩一样。这<笑>像生小孩，像剖腹产一样，一刀划下去，然后组织分开，然后看到我们的目标器官，然后开始处理那个问题。这是传统的剖腹的方式，这是,是一个。那第二种呢，比较常见的是腹腔镜。的手术方式，那腹腔镜的话呢，我相信可能很多听众朋友会有经验了，因为这种腹腔镜术式可能在台湾也有二十年左右。那它是用打洞的方式，在你的肚子上打可能三到四个，可能大概零点五到一公分左右的洞，然后让我们器械可以伸进去你的肚子里面，然后帮你处理你有问题的目标的器官这样，这个是腹腔镜的手术。那再来的话是近几年比较新的一个术式，是达文西机械手背辅助的一个开刀系。平常，我们大概使用这三个开刀的工具来帮病人做处理。对，嗯、因为除了传统的那个
0: 剖腹的手术，我觉得大家听众们比较有印象的，应该是像比方说，很常会有一些朋友去看那个子宫肌瘤这个的妇科手术里面，他就会用刚刚林医师讲的，就是内视镜，就是、好像大家都会记得是打三个洞，对，然后把肌瘤切掉之后，然后再把它清出来的一个过程。对对对,对,对,对那达文西手术跟内视镜手术听起来。来好像是比较接近的术式，但它其实是不一样的對
1: 。对，这个也是几乎每个病人到诊间都一定会问的，<笑>就是我到底这个有什么不一样？感觉起来都是微创的，<那>相对微创的治疗。没错，没错，没错。然后达文西的话，在病人身上大概也是会打个三到四个洞，那、嗯、那个洞也是小小的，可能大概一公分，然后可能某些地方可能到两公分，就是这样小小的洞。那对病人来说，术后你看到的伤口其实会是很像的，然后你会觉得说，那到底差别在哪里？那我常常形容，你用腹腔镜开刀，就有点像你拿一支筷子去戳那个冰淇淋桶，要把它戳出一颗球出来。比如说，我们开肌瘤好了，<是>我们是要把有问题的那颗肌瘤把它挖出来。那它挖出来的那动作，有点像是你去冰淇淋桶里面挖一球冰淇淋。那你如果要用筷子去把它挖出来，第一个你要挖的冰淇淋够小颗，然后你有很多颗，那我可以用筷子帮你把它挖出来就可以。然后还
0: 是有点难想象，<後>我其实很难想象，是不是？我也
1: 是。不过可以理解，只是用筷子去挖，<笑>用筷子去挖。你如果棵数不多，然后 size 不是很大，那其实基本上是做得到的，慢,慢做，慢慢做就是做得到。可是如果你今天你是要挖的基友是很大颗的，或者是很多颗的，那你进去你的筷子它必须要有转弯的功能。它有必须要有不同角度，它用针要缝合，要进针，要出针，它有不同角度的问题。那如果说是 size 这么大，颗数这么多的，你用一般腹腔镜，像那种筷子型的那种器械，到你就会做不到。像这样子的话，以前在达文西出现之前，你就只能改成用传统剖腹术式，这样你才能把那么大的东西可以把它清得出来，<是>然后那么多颗东西可以把它切得干净。这样，达文西呢，他跟腹腔镜他的。最重要的差别在于，它的器械从你的肚皮上面的孔洞进去之后，它到你的肚子里面，它是像我们的人的手一样，它是可以转的，甚至比我们手的转的范围限制是更没有，因为我们手板还是毕竟不是到完全360度，可能它那个器械进去的话，它的角度就是更不受限，所以几乎你要在里面处理各种以前你觉得很困难的。状况其实基本上都可以处理的下来。最重要的是，因为它器械进去的时候，它是像人的手一样，是可以在里面各种角度转、各种角度缝合、跟拉、跟切。主要差别在这里
0: 。<笑>我想问一个，就是因为我们刚刚讲它的洞口其实是小的，对。但因为达文西他都会像刚刚林医师讲的，他说他是一个机械手臂，对。但想到机械
1: 手臂，就会觉得它是粗的的大的，还要有活动的角度，怎么有办法进去那个小洞里面？我们开达文西的话，它那个里面开刀房的配置是这样子，就是你旁边会有一个我的坐台，<笑>我的指挥台，所以我其实是坐在旁边，就是那个房间开刀房的最角落，它会有个。指挥的控制台，我是坐在那边，然后会有一张病人的开刀的床，手术台，手术台，然后手术台旁边会配那个机械手背，那机械手背它是一只设计是一个四只手臂的一个机械这样子。有点像那个蜘蛛的手，像<笑>蜘蛛手是很多各个角度的。那它就是借由那机器的手臂帮你拿那个器械。那器械它其实还是像筷子一样，哦、可是拿筷子的那个变成机械的那只手
0: 。理解。所以理
1: 论上它的稳定性应该有机会超越我们的人手，不是绝对是超越人手，因为它是机器在拿那个器械，所以它不会酸，它不会抖，它不会抽筋。<笑><笑>而且它的那个角度，像刚刚林医师讲的，它的角度就相对它角度是可以转。你上面拿器械的那个机械手臂可以转，然后包括连器械自己本身在里面的头都是可以转的。
0: 原来是这样，因为我一直想象是透过那个小洞有一个机械手臂伸进去，就像我们的手伸进肚子里面。嗯，我们都在
1: 想，它的洞这么小，手臂怎么伸得进去？机械手臂拿着器械进去，但是那个器械也是设计的很小。那器械自己本身在里面又可以转，理
0: 解理解、嗯。对
1: ，所以就是我觉得它会是一个未来的一个趋势，是绝对的。有点像现在的汽油车跟电动车，我们知道特斯拉。特斯拉是做最好的。那达文西目前是这个公司，直觉这个公司他做这达文西的机械是做的最好的。但我现在也有很多其他的厂商也相继要出属于他们自己的达文西的机械手臂系统，因为其实它提高很高的一个操作的稳定性，然后还有角度的限制都可以突破。是對，然后病人就可以用。很小的伤口去处理，以前可能需要用很大的伤口才可以处理的病况，这样子。是，对
0: ，有没有比方说哪一种，就是哪一个科别或哪一种肿瘤，其
1: 实选择用达文西手术是相对比较具有优势。的。具有优势就是比较困难处理的一些部位，比如说像妇产科的骨盆腔，因为它非常的深。像我之前怀孕，那有些状况是不能开打温西的。那你知道，就是那个骨盆的位置很深。那我刚我怀孕，所以我肚子顶到那个顶<笑>到那个开刀的那个手术台，然后我就是整个人都看不到病人的骨盆腔去了。理解，对，所以所以像这种就是位置很深的一些器官，像是妇产科的子宫、卵巢，然后泌尿科的射物腺膀、膀胱。这几个都是用机械手臂，效果是非常好的。其实健保有逐渐在审核一些术士是可以支付这个达文西的费用的。那泌尿科之前的射护线就已经通过了。那我们妇产科应该是明年你可以看到，就是一般的子宫肌瘤，然后还有子宫内膜癌。在达文西数字给付方面，健保应该是有机会可以通过，就可以减少病人的负担。对，因为他的费用我稍微查了一下，<對>真的还蛮高的，蛮高,高的。一般都会先问一下病人你有没有个人私人保险，那不然的话，他这个如果没有私人保险给付，他尽然是这样子，可能要请病人稍微斟酌一下这个费用。明后年可能会接到这个好消息，社保可以开始帮你支付，那可能负担就更低。那像达文西这样子处理像骨盆腔这种很深很深器官的话，其实效果会蛮好的，然后对病人帮助也会蛮大。对我觉得是乐观其成。是，
0: 嗯、我想有些朋友在做这个选择的时候，除了费用的考量之外，嗯、另外一个就是我们会有一个想法，会认为说，假设今天我的肿瘤其实是恶性的，那会不会我选择达文西手术反而？不是一个比较好的选项，对
1: ，这<笑>个就是就是我特别擅长的这个部分腹癌啦。是，是那癌症的部分在选择用达文西或者是腹腔镜，它会要有一个很重要的一个限制在，就是你这个肿瘤，你这个癌症，它不能是扩散型的。比如说它是内膜癌，可是它可能已经肚子里面都旁边都有长了，那就会非常不适合用这种微创的方式处理。<是>原因是因为像这种微创方式处理，我们要在肚子里面制造开刀孔。空间，我们都会打二氧化碳到肚子里面去，把肚皮撑开，<笑>有一个空间，那我们才有手术师做的一个,一個手臂
0: 操作的一范围。对
1: ，那那个二氧化碳，我们气体打进去，其实它那个气就会在肚子里面会一直滚啊翻啊，会到处窜。所以你今天你的肿瘤细胞是本来就已经扩散到肚子外面去了，那刚好我气打进去，它就本来是只有在骨盆腔，就一下就散到整个肚子都去了。所以它这个是绝对的禁忌症。它如果是一个侵犯性，就是已经有扩散出去的肿瘤，是不可以用微创的方式来处理，不管是打纹丝或者是腹腔镜，那你要用一般传统的术式去帮病人处理，这样子比较不会造成说最后癌症的分歧变更恶化的那个方向，这样子。<对>所以这个术前的评估其实也是非常重要。是是，你要看像卵巢癌就已经都跑出去，那一定是不行。所以基本上卵巢癌我们还是用传统的术式处理会比较多。那内膜癌的部分就是早期啦，大概大概可能第一期、第二期的话是可以用达文西处理。那超过第二期以上，表示说那个肿瘤我们已经有在骨盆腔看到了，那就不适合像达文西这种需要打气把肚子撑开的这种方式来处理，这就不适合。是对。
0: 最后，想要请问，我想也是线上听众们很多人心里会有疑问的：我们去看诊、咨询医师之后。我如何能够知道，就是我今天看诊的这个医师，他是不是达文西手术操作经验
1: 专门的医生
0: ？嗯呵呵，对对对，这个问题比较尖锐一点。<笑>呃
1: ，对我，觉得应该是很多病人都会想要问，因为这个东西是新的嘛。那新的大家就会想问问看大家有没有经验，但这个又没有像说啊，亲朋好友。就是每个人都被开过达文西，那你资讯量获得越少，<笑>你就会希望说，哎、欸，我要怎样才知道？说我今天我找的这个医师到底是可不可以，而且是不是专门在做达文西手术的？他擅不擅长？他能不能好好帮我处理我的问题？對對對對那我必须说，因为达文西这个东西其实是很新，虽然说这个机器出来有大十几年，但是在过去这几年间，其实你真正会操作的医师其实很少。那就像我刚刚讲的，我觉得他会慢慢走向一个显学，可是他是在一个往显学的一个道路上，会操作医师不是那么多，然后再加上因为他。这个机器它的本身的费用其实是蛮高的，那也不是每一家医疗院所都会有。目前我们台湾的状况就是说，如果你这家医院它有达文西，那基本上一定会有一个达文西的一个受训的一个课程去培养操作的医师，就是它会有种子医师在。对，都会有种子医师在。那我们现在就是各家医院只要有机器的，它那家医院都会有专场达文西的医师，那它会是种子医师。那我们现在也是。努力的在教导我们接下来的一些住院医师，我们的学弟妹、新的年轻医师，然后在他们的妇产科训练过程里面加入达文西机械手被操作的这个训练的一个课程，这样子。对，那我们还在努力当中。<笑>所以<对>目前应该是没有一个类似像一个
0: 网站或什么的可以去查说我的医生是达文西认证医师，<笑>或者是知道说我的医生哦，原来他操作达文西手术的经验。可能
1: 有好几十例、好几百例类似像这样的方式。呃，目前的话，泌尿科已经开始成立有认证的达文奇的术士的医师了。那我们妇产科正在跟进当中，所以将来可能也许在一年两年后是可以在一般我们的健保署的那个网站上面，其实可以查得到，就是有合格认证的医师这样子。对，那目前的话还没有一个正式的学会成立，不过我想。变化是很快的，可能也许半年、十年之后，大家可能可以从网络上或其他的一些医院的一些获得资讯就会越来越多。我们还蛮期待的，<笑>有,有,有期待医疗的进步，一切都在进行当中。对，林医师他
0: 除了在妇癌方面，还有达文西的手术。林医师其实在一般的妇科或产科的部分也有很深的涉略。对，因为我在查您的时候，有看到有一个病患有一个感谢函，嗯、感谢他说他在那个。怀孕的期间出血急诊，然后遇到林医师很细心的照顾，后来就完全康复。
1: 太多太多了，我不太记得，但是很感谢，很感谢品牌
0: 给我这样子的回馈。嗯、所以，所以如果线上的听众有关于妇产科一般妇产科疾病的问题。其实也都可以找林医师来协助跟就医
1: ，是的，没问题，<笑><笑>我的荣幸
0: 。如果线上听众们你们有妇产科相关的疑问，你也可以寄信给我们，由我们来看看能不能做什么样的协助跟帮助。今天我们的节目来到尾声，美学诊疗室欢迎你们再度光临，我们下次见
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye